Lass nur, sagte Vianello und schlug die entgegengesetzte Richtung ein. Irgendwann wird er schon hinfinden. Unten angekommen, hörten sie durch die offene Tür zum Kaffee das Ratschen der Kaffeemühle und das Zischen der Espressomaschine. Erst wollte der Barmann ihnen den Zutritt verwehren, aber als Brunetti seinen Dienstausweis vorzeigte, ließ er sich erweichen und bediente sie schon vor der Öffnungszeit. Die beiden Polizisten stellten sich an den Tresen, rührten Zucker in ihren Kaffee und warteten auf Marvilli. Zwei Pfleger in blauen Kitteln kamen herein und bestellten Café Corretto, einer mit einem kräftigen Schuss Grappa, der andere mit Ferne Branca. Sie tranken rasch aus und gingen ohne zu zahlen. Doch Brunetti sah, wie der Barmann ein neben der Kasse festgeklemmtes Merkbuch hervorzog, darin blätterte und rasch etwas notierte. »Guten Morgen, Kommissario«, ertönte eine leise Stimme von hinten, und als Brunetti sich umwandte, stand Dottor Kardinale vor ihm. »Ah, Dottoressa«, begrüßte Brunetti und machte der jungen Ärztin am Tresen Platz. »Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen?« fragte er so laut, dass der Barmann es hören musste. »Und mir das Leben retten,« antwortete sie lächelnd und stellte ihre Arzttasche auf den Boden. »In der letzten Stunde ist es am schlimmsten. Da kommt normalerweise niemand mehr und meine Gedanken kreisen nur noch um den Kaffee. So ähnlich dürfte es einem in der Wüste ergehen. Er kann an nichts anderes mehr denken als an diesen ersten lebensrettenden Schluck.« Ihr Kaffee kam und sie gab drei Tütchen Zucker hinein. Auf den Blick der beiden Polizisten hin erklärte sie trocken, »Wenn ich meine Patienten dabei erwischte, würde ich ihnen die Leviten lesen.« Dottoressa Kardinale schwenkte die Tasse ein paar Mal hin und her, und Brunetti hatte das Gefühl, sie wisse genau, wie viele Schwenks nötig waren für die richtige Trinktemperatur. In einem Zug stürzte die Ärztin den Kaffee hinunter und stellte die Tasse ab. »Gerettet«, sagte sie zu Brunetti, »jetzt bin ich wieder ein Mensch.« »Trauen Sie sich noch einen zu?« fragte Brunetti. »Nicht, wenn ich schlafen möchte, sobald ich nach Hause komme«, sagte sie, »aber danke für das Angebot.« Dottor Kardinale bückte sich nach ihrer Tasche, als Brunetti fragte, »Dieser Polizist, Dottoressa, wie schwer verletzt war der wirklich?« »Abgesehen von seinem Stolz nicht der Rede wert, würde ich sagen.« Dottor Kardinale erhob die Tasche hoch und fuhr fort, »wenn er einen ernsthaften Schlag abbekommen hätte, wäre das Nasenbein gebrochen oder der Knorpel total verschoben. Ihm ist nicht mehr passiert, als wenn er aus nächster Nähe gegen eine Tür geprallt wäre.« »Und Dottor Pedrolli?« forschte Brunetti weiter. Sie schüttelte den Kopf. »Die Neurologie ist, wie gesagt, nicht mein Fachgebiet. Darum habe ich ja Dr. Damasco hinzugezogen.« Über ihre Schulter sah Brunetti den Hauptmann herankommen. Marvilli, der sichtlich verärgert war, weil er sich verlaufen hatte, trat an den Tresen und bestellte einen Kaffee. Dottoressa Kardinale ergriff ihre Tasche mit der linken, streckte Brunetti die rechte entgegen und beugte sich dann vor, um auch Vianello die Hand zu reichen. »Nochmals danke für den Kaffee, Kommissario.« Dann streckte sie lächelnd Marvilli die Hand entgegen, der zögerte nur einen winzigen Moment, bevor er kapitulierte. Die Ärztin ging hinaus und spähte vom Flur her in die Bar zurück. Sie wartete, bis Marvilli sich nach ihr umdrehte. 
»Tolle Stiefel, Capitano«, rief sie ihm mit strahlendem Lächeln zu, machte Kehrt und war im Nu verschwunden. Brunetti hielt den Blick auf seinen Kaffee gesenkt, trank aus und stellte bedächtig die Tasse ab. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie die einzigen Gäste in der Cafeteria waren, wandte er sich an Marvilli. »Glauben Sie, Sie könnten mir ein bisschen mehr über diesen Einsatz verraten, Capitano?« Marvilli nahm einen Schluck und stellte die Tasse auf den Untersatz, bevor er antwortete. »Wie ich Ihnen bereits sagte, Kommissario, laufen die Ermittlungen seit geraumer Zeit.« »Wie lange genau?« hakte Brunetti nach. »Auch das habe ich Ihnen schon gesagt, seit fast zwei Jahren.« Vianello setzte seine Tasse vielleicht ein wenig zu scheppernd ab und bestellte beim Barmann noch drei Kaffee. »Ja, Capitano, ich weiß,« antwortete Brunetti. »Aber mich interessiert eigentlich, was die Ermittlungen ausgelöst hat, insbesondere die hier vor Ort.« »Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen darüber Auskunft geben darf, Kommissario, aber so viel kann ich immerhin sagen, dass der Einsatz in Venedig Teil einer Großrazzia war, die zeitgleich in mehreren Orten stattfand.« Marvilli schob seine Tasse beiseite und setzte abschließend hinzu, »Ich weiß nicht, ob ich zu weiteren Angaben befugt bin.« Brunetti verkniff sich den Vorwurf, dass das Einsatzkommando in Venedig einen Zivilisten krankenhausreif geprügelt hatte. Stattdessen versetzte er seelenruhig, »Ich dagegen bin sehr wohl befugt, Sie oder denjenigen Ihrer Männer, der Dottor Pedrolli niedergeschlagen hat, festzunehmen, und zwar wegen täglichen Angriffs.« Und mit einem geschmeidigen Lächeln fuhr er fort, »was ich natürlich nicht tun werde.« ich erwähne es nur, um Ihnen klarzumachen, dass wir uns nicht zum blinden Erfüllungsgehilfen unserer Befugnisse degradieren sollten. Er spielte noch mit dem Gedanken, dem Hauptmann zu unterstellen, dass er sich mit seinen schmucken Reitstiefeln fälschlich als Kavallerieoffizier ausgab, doch die Vernunft behielt die Oberhand. Der Kommissario riss ein Tütchen Zucker auf und schüttete ihn in den frischen Kaffee. Während er die Augen auf den Löffel geheftet, sachte umrührte, fuhr er in lockerem Plauderton fort, »In Ermangelung jeglicher Informationen über ihren Einsatz kann ich nicht ermessen, ob ihre Männer das Recht hatten, hier in Venedig aktiv zu werden, Capitano. Nun, wie dem auch sei, meine ganze Sorge gilt in jedem Fall der Sicherheit unserer Bevölkerung.« Er blickte auf. »Ich bitte um nähere Angaben.« mit müder Gebärde griff Marvilli nach seinem zweiten Kaffee und schob die leere Tasse von sich fort. Er tat dies so heftig, dass Tasse und Untertasse über die hintere Thekenkante rutschten und klappernd, aber ohne zu Bruch zu gehen, ins Spülbecken segelten. Marvilli entschuldigte sich mechanisch beim Barmann, der achselzuckend Tasse und Unterteller aus dem Wasser fischte. Der Hauptmann wandte sich wieder Brunetti zu und fragte, »Und was, wenn Sie nur blaffen, Kommissario?« »Wenn Sie mir so kommen, Capitano«, erwiderte Brunetti, »dann muss ich Beschwerde einlegen gegen das unverhältnismäßig gewaltsame Vorgehen Ihrer Männer und eine interne Ermittlung beantragen.« Er stellte seine Tasse ab. »Solange kein richterlicher Beschluss vorliegt, der Ihr Eindringen in Dottor Petrollis Haus rechtfertigt, haben sich Ihre Männer eines widerrechtlichen Übergriffs schuldig gemacht.« »Es gibt einen richterlichen Beschluss«, sagte Marvilli. 
Von einem venezianischen Gericht? Nach langer Pause räumte Marvilli ein, »Das weiß ich nicht, Kommissario, aber ich weiß, dass ein Bescheid vorliegt. Ohne den hätten wir niemals einen solchen Einsatz gestartet, weder hier noch in den anderen Städten.« Eine Beteuerung der Brunetti Glauben schenkte. So weit, dass die Polizei ohne richterlichen Beschluss nach Belieben irgendwo eindringen konnte, waren sie hier denn doch noch nicht. Noch herrschten hier keine amerikanischen Zustände. Als Brunetti wieder das Wort ergriff, verriet seine Stimme die Müdigkeit eines Mannes, der lange vor der gewohnten Zeit aus dem Schlaf gerissen und dessen Geduld seitdem auf eine schwere Probe gestellt wurde. »Wenn wir beide aufhören, den starken Mann zu markieren, Capitano, könnten wir jetzt vielleicht gemeinsam zur Questura gehen und sie erzählen mir unterwegs, was wirklich vorgefallen ist.« er kramte einen Zehn-Euro-Schein hervor und legte ihn auf den Tresen, bevor er sich zum Ausgang wandte. »Ihr Wechselgeld, Signore«, rief ihm der Barmann nach. Brunetti winkte schmunzelnd ab. »Sie haben der Dottoressa das Leben gerettet. Schon vergessen? Ich finde, das ist unbezahlbar.« Der Barmann bedankte sich lachend, und Brunetti und Vianello verließen die Cafeteria, gefolgt von einem nachdenklichen Marvilli. Als die drei Männer ins Freie traten, wo sie die Wärme des anbrechenden Tages empfing, fiel Brunetti auf, dass das Pflaster stellenweise feucht war. Er konnte sich nicht erinnern, ob es bei seiner Ankunft in der Klinik geregnet hatte, und von drinnen aus hatte er nicht darauf geachtet. Jetzt fiel kein Niederschlag mehr, doch die Luft roch wie reingewaschen, und es versprach, einer jener klaren Tage zu werden, die der Frühherbst der Stadt so gern bescherte. Vielleicht, um über das Ende des Sommers hinwegzutrösten. Es hätte Brunetti gereizt, zur Mündung des Kanals hinunterzuspazieren und nachzusehen, ob man jenseits der Lagune schon die Berge sehen konnte. Aber weil so ein Umweg Marvilli höchstwahrscheinlich provoziert hätte, verzichtete er darauf. Bis zum Nachmittag würden Smog und steigende Luftfeuchtigkeit die Berge zwar wieder verhüllen, doch vielleicht hatte er ja morgen Glück. Als sie den Campo Santi Giovanni e Paolo überquerten und Brunetti entdeckte, dass man das Colleoni-Denkmal endlich von dem Gerüst befreit hatte, hinter dem es vor Jahren verschwunden war, freute er sich über das Wiedersehen mit dem alten Schurken. Hinter der noch geschlossenen Konditorei Rosa Salva bog der Kommissario, der den anderen inzwischen ein Stück voraus war, nach rechts in die Calle Bressana ein. Oben auf der Brücke machte er Halt, damit Vianello und Marvilli aufschließen konnten. Doch der Inspektor blieb, distanzwahrend, unten stehen, wo er sich an ein Mäuerchen lehnte. Brunetti ließ ihn gewähren und stützte sich auf das Brückengeländer. Marvilli, der jetzt neben ihm stand, aber in die andere Richtung schaute, sprach als erster. Vor zwei Jahren erfuhren wir, dass eine Polin, die legal hier lebte, unverheiratet, mit einer Anstellung als Haushaltshilfe in einer Klinik in Vicenza kurz vor der Entbindung stand. Ein paar Tage später verließ ein bislang kinderloses Ehepaar aus Mailand beide Ende dreißig besagte Klinik mit dem Baby und einer Geburtsurkunde, die den Mailänder als Vater auswies. Er gab an, die Polin sei seine Geliebte und das Kind von ihm. Seine Aussage wurde von der Polin bestätigt.
Marwilli stützte die Unterarme auf das flache Brückengeländer und ließ den Blick über die Palazzi am Ende des Kanals schweifen. Dann fuhr er scheinbar nahtlos in seinem Bericht fort. Der Schönheitsfehler an der Geschichte war, dass der Mann, also der angebliche Vater, zum Zeitpunkt der Zeugung beruflich in England weilte. Und die Polin musste bereits bei ihrer Einreise nach Italien schwanger gewesen sein. Laut ihrer Arbeitserlaubnis kam sie sechs Monate vor der Geburt des Kindes ins Land. Der Mann, der sich für den Vater ausgab, war aber nie in Polen gewesen, und die Kindsmutter hatte ihr Heimatland nie zuvor verlassen. Ehe Brunetti nachhacken konnte, beteuerte Marvilli, »Wir sind ganz sicher, glauben Sie mir.« er hielt inne und beobachtete Brunettis Minenspiel. »Der Mailänder ist nicht der Vater.« »Wie haben Sie das alles herausgefunden?« fragte Brunetti. Marvilli blickte unverwandt aufs Wasser. Als er antwortete, klang seine Stimme plötzlich nervös, so als gebe er streng geheime Informationen preis. »Eine der Frauen, die mit der Polin das Zimmer teilten. Die beiden haben zur gleichen Zeit entbunden. Diese Zeugin gab an, die Polin habe immer nur von ihrem Freund gesprochen und davon, dass es ihr sehnlichster Wunsch sei, ihn glücklich zu machen. Was anscheinend bedeutete, bei der Rückkehr nach Polen eine Menge Geld mitzubringen, wie sie es ihm bei jedem Telefonat versprach. »Verstehe«, sagte Brunetti. »Und diese Zimmergenossin aus der Klinik, die hat sie verständigt?« »Nein, sie hat es ihrem Mann erzählt. Der aber ist beim Sozialamt und hat das Kommando in Vicenza benachrichtigt.« Damit wandte der Capitano sich zum Gehen. Brunetti, der sich eben noch auf ein herannahendes Wassertaxi konzentriert hatte, machte Kehrt und schloss sich Marvilli an. »Welch günstige Fügung, Capitano!« die Ordnungsstreitkräfte können, weiß Gott, dankbar sein, wenn ihnen solch glückliche Zufälle zu Hilfe kommen. Die Zimmergenossin konnte also gerade genug Polnisch, um zu verstehen, was die junge Frau ihrem Freund am Telefon erzählte. Brunetti beäugte den Capitano von der Seite. Ganz zu schweigen von dem praktischen Umstand, dass der Ehemann ausgerechnet beim Sozialamt arbeitet und gleich pflichtschuldig die Karabinieri alarmierte. Bonettis Blick sprühte vor Zorn. Marvilli zögerte lange, bevor er sich zu einer Erwiderung durchrang. »Also gut, Kommissario.« Er hob ergeben die Hände. Wir hatten schon vorher aus anderer Quelle von der Sache Wind bekommen, und die Informantin wurde in die Klinik eingeschleust, bevor die Polin dort eintraf. Und der besorgte Anruf des Mannes vom Sozialamt? Diese Operationen sind streng geheim, gab Marvilli gereizt zurück. Nun kommen Sie schon, Capitano. Mit zunehmender Helligkeit wurde es wärmer, und Brunetti knöpfte sein Jackett auf. Brüsk wandte Marvilli sich ihm zu. »Darf ich offen sprechen, Kommissario?« Bei Tageslicht sah man erst richtig, wie jung er noch war. »Ich sollte es vielleicht gar nicht erwähnen, Capitano, aber Ihre Frage lässt darauf schließen, dass Sie bisher nicht aufrichtig gewesen sind.« Dann wurde Brunettis Stimme plötzlich sanft. »Doch ja, reden Sie nur frei von der Leber weg.« 
Marvili blinzelte unsicher, ob er auf Brunettis Worte reagieren solle oder auf seinen versöhnlichen Ton. Er stellte sich auf die Zehenspitzen und nahm die Schultern zurück. »O oh Gott«, seufzte er, »ich hasse diese Razzien vor Tagesanbruch. Wir waren heute Nacht überhaupt nicht im Bett.« »Noch einen Kaffee?« schlug Brunetti vor. Da lächelte Marvili zum ersten Mal und wirkte gleich noch jünger. »Vorhin sagten sie zu dem Barmann, der Kaffee habe der Dottoressa das Leben gerettet. Wahrscheinlich gilt das jetzt auch für mich.« »Vianello«, rief Brunetti dem Inspektor zu, der immer noch am Fuß der Brücke stand und so tat, als bewundere er die Fassade des Bauwerks zu seiner Linken. »Was hat hier in der Nähe um die Zeit schon auf?« Vianello sah auf seine Uhr. »Ponte dei Greci«, sagte er und kam die Stufen herauf. Als sie vor der Bar anlangten, war das Eisengitter vor Tür und Schaufenstern ein paar Zentimeter hochgezogen, genug, um anzuzeigen, dass es drinnen bereits Kaffee gab. Brunetti klopfte ans Gitter und rief, »Sergio, bist du da?« Nach wiederholtem Klopfen erschienen vier stark behaarte Finger am unteren Rand des Gitters, das sich langsam hob. Zur Überraschung der beiden Polizisten ging Marvilli in die Hocke und half von außen mit, das Gitter hochzuziehen. Als es über der Tür eingerastet war, stand Sergio vor ihnen, beleibt mit dichtem, dunklem Schopf, ein, wie Brunetti fand, höchst willkommener Anblick. »Schlaft ihr Brüder denn gar nicht?« knurrte Sergio, doch es klang eher gutmütig. Dann trat er zurück in die Bar und stellte sich hinter den Tresen. »Drei?« fragte er ohne nähere Angabe. Er sah seinen übernächtigten Gästen an, was sie brauchten. Brunetti nickte und steuerte eine Nische beim Fenster an. Man hörte die Kaffeemaschine zischen und eine Tür zuschlagen. Als Brunetti aufblickte, sah er einen hochgewachsenen Afrikaner, der eine Strickjacke über der hellblauen Jellaba trug, ein Tablett mit abgedecktem, frischen Gebäck hereintragen. »Bring's rüber zu den Herren am Tisch, Bambola!« »Ja?« rief Sergio. Der Afrikaner wandte sich ihrer Nische zu, doch als er Marvillis Uniformjacke erkannte, schrak er unwillkürlich zusammen. Jäh blieb er stehen und hielt das Tablett schützend vor seine Brust. Vianello machte eine lässige Handbewegung. »Wir sind noch nicht im Dienst«, rief er. Bambulas Blick schweifte von ihm zu den beiden anderen, und als die Bestätigend nickten, entspannte sich sein Gesicht. Er kam an ihren Tisch, stellte das Tablett ab und zog dann wie ein Zauberer das Papier weg. Ein Duftgemisch aus Rahm, Eischnee, Zucker, Rosinen und frisch gebackenem Teig erfüllte die Luft. »Lassen Sie es einfach stehen«, sagte Marvilli, dann schob er ein Bitte nach. Der Afrikaner ging zum Tresen, wechselte ein paar Worte mit Sergio und verließ die Bar. Kaum, dass jeder der drei sich ein Gebäckstück ausgesucht hatte, war Sergio auch schon mit dem Kaffee zur Stelle, sowie mit einer Kuchenplatte, auf die er ihre Teilchen lud. Die übrigen nahm er mit hinter den Tresen, wo er sie in einer Plexiglasvitrine anordnete. Wie in stummem Einverständnis darüber, dass die Diskussion von Polizeibelangen sich nicht mit dem Verzehr von Brioches vertrüge, schwiegen die drei Männer, bis die Kaffeetassen geleert waren und die Teilchen verzehrt. 
Brunetti spürte alsbald, wie Koffein und Zucker seinen Kreislauf anregten, und auch die beiden anderen belebten sich rasch. Und dann nahm Brunetti seine Befragung wieder auf, wie ging es weiter, nachdem das Paar aus Mailand mit dem Baby der Polin heimgefahren war. Im Krankenhaus hatte der Hauptmann nur gesagt, die Operation Pedrolli sei Teil einer Großrazzia gewesen. Doch Bonetti war sicher, dass man ihn früher oder später dazu bringen würde, dies zu präzisieren. Marvilli knüllte seine Papierserviette zusammen und sagte, »Aufgrund einer richterlichen Verfügung hat man sie observiert.« »Und das heißt?« forschte Brunetti, als ob er nicht Bescheid wüsste. »Nun, Telefon, Fax und Mailanschluss wurden angezapft, ebenso ihre Handys. Ihre Post wurde geöffnet und hin und wieder hat man sie beschattet,« antwortete Marvilli. »Galt das auch für Dotter Petrolli und seine Frau?« erkundigte sich Bonetti. »Nein, der Fall lag anders,« versetzte Marvilli. »Inwiefern?« Marvilli kniff die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. »Ich kann nicht mehr sagen, als dass die Informationen über Dr. Pedrolli aus einer anderen Quelle kamen.« »Können oder wollen Sie nicht?« hakte Brunetti nach. »Ich kann nicht,« beharrte Marvilli. Ob er so missmutig klang, weil ihm die Frage lästig war oder weil er sie wirklich nicht beantworten konnte, vermochte Brunetti nicht zu entscheiden. Trotzdem gestattete der Kommissario sich noch eine letzte Frage. »Wussten Sie über die Pedrollis auch schon von Anfang an Bescheid?« Marvilli schüttelte nur den Kopf. Brunetti gab sich damit zufrieden und sei es nur, weil der wiederholte Hinweis darauf, dass der Fall Pedrolli eine Sonderstellung einnahm, ja, sich irgendwie von dem lang geplanten Einsatz unterschied, ihn so sehr beschäftigte. Als Vianello sich anschickte, etwas zu sagen, nutzte der Kommissario dies als Chance, um nicht länger zu insistieren. Er wandte sich dem Inspektor zu, den er diesmal absichtlich mit dem Vornamen ansprach und fragte, »Ja, Lorenzo, was gibt's denn?« »Capitano«, begann Vianello, »wenn Ihre Vorgesetzten wussten, was da ablief, wieso wurden die Beteiligten nicht einfach verhaftet?« »Weil wir den Mittelsmann schnappen wollten«, erklärte Marvilli, »und natürlich die Drahtzieher.« An Brunetti gewandt, setzte er hinzu, »inzwischen dürfte Ihnen doch klar sein, dass wir nicht nur an den Personen interessiert sind, die heute Nacht festgenommen wurden, oder?« Brunetti nickte. »Es handelt sich hier keineswegs um Einzelfälle«, fuhr Marvilli fort. »Illegaler Babyhandel wird landesweit betrieben.« wir haben wahrscheinlich keine Vorstellung davon, wie verbreitet er schon ist. Der Capitano wandte sich jetzt wieder Vianello zu. Darum brauchen wir den Mittelsmann, um herauszufinden, wer die Papiere besorgt hat, die Geburtsurkunden, ja, in einem Fall sogar gefälschte Klinikunterlagen, die einer Frau, die gar kein Kind bekommen hatte, eine Entbindung bescheinigten. Nach dieser Rede faltete Marvilli wie ein gehorsamer Schüler die Hände auf dem Tisch. Brunetti ließ ein paar Sekunden verstreichen, ehe er das Wort ergriff. Den einen oder anderen Fall hat es auch hier im Veneto gegeben, aber soviel ich weiß, ist dies die erste Festnahme wegen Babyhandels direkt in Venedig. Marvilli nickte zustimmend, und Brunetti fragte, »Gibt es denn schon Erkenntnisse, die...« also die Gesamtsituation betreffend? 
Auch das kann ich nicht beantworten, Kommissario. Ich wurde erst gestern Nacht mit dem Fall betraut und bin nur auf die Schnelle instruiert worden. Wenn dem so war, dachte Brunetti, dann hatte der Hauptmann in sehr kurzer Zeit erstaunlich viel gelernt. Doch er behielt seine Gedanken für sich und fragte stattdessen, »Und wissen Sie, ob dieser sogenannte Mittelsmann schon gefasst wurde?« Mavili zuckte mit den Schultern, was der Kommissario als ein Nein wertete. »Ich weiß lediglich, dass die beiden Paare, die letzte Nacht festgenommen wurden, in ein und derselben Klinik in Verona gewesen sind,« verriet der Hauptmann schließlich. Die Verblüffung, mit der Brunetti den Namen einer Stadt aus dem florierenden Wirtschaftszentrum des Landes vernahm, machte ihm wieder einmal bewusst, dass er Kriminalität und Verbrechen automatisch für die natürliche Erblast des Südens hielt. Doch warum sollte die Bereitschaft, sich illegaler Mittel zu bedienen, um an ein Kind zu kommen, dort unten weiter verbreitet sein als im reichen, gut situierten Norden? Als Brunetti sich wieder in das Gespräch einblendete, hörte er Marvilli sagen, »Dotter Petrolli und seine Frau...« »Verzeihung, Capitano, aber könnten Sie das wiederholen? Ich war mit meinen Gedanken woanders.« Es gefiel dem Kommissario, dass Marvilli sich nicht im Mindesten irritiert zeigte über die Zerstreutheit seines Zuhörers. »Also von den anderen Paaren hatten sich, wie gesagt, zwei in einer Fertilitätsklinik in Verona behandeln lassen.« Patienten werden landesweit dorthin überwiesen. Der Hauptmann beobachtete, wie die beiden Polizisten dies aufnahmen und fuhr dann fort. Vor etwa zwei Jahren suchten die Pedrollis eben diese Klinik für eine gemeinsame Untersuchung auf. Für Brunetti, der keine Ahnung hatte, wie viele Kliniken im Veneto auf Fruchtbarkeitsprobleme spezialisiert sein mochten, hätte das durchaus ein bloßer Zufall sein können. Und weiter fragte der Kommissario. Er war neugierig, wie intensiv und wie lange die Karabinieri sich wohl mit dieser Klinik befasst und das Leben der dort behandelten Patienten ausspioniert hatten. Nichts weiter, gab Mavili wütend zurück. Gar nichts. Die Petrollis hatten einen Termin, mehr wissen wir nicht. Brunetti verzichtete auf die Frage, ob die Karabinieri die Petrollis und die Klinik auf Dauer überwacht hätten und, wenn ja, in welchem Ausmaß. Zwar hätte er gern gewusst, wie und mit welchem Recht die Karabinieri sich vom Untersuchungstermin der Petrollis Kenntnis verschafft hatten. Doch eine innere Stimme mahnte ihn zur Besonnenheit. Ein Gedenk jener langen Liste von Informationen, die er sich mit Hilfe der nicht unbedeutenden Fertigkeiten von Signorina Elettra Zorzi, der Sekretärin seines Vorgesetzten, schon illegal beschafft hatte. Also behielt er seine gerechte Empörung über die Verletzung der Privatsphäre eines Mitbürgers seitens der Karabinieri für sich. »Und haben Sie irgendwelche verdächtigen Verbindungen zu dieser Klinik gefunden?« fragte er. Marvilli schob seine Tasse beiseite. »Wir arbeiten daran«, versetzte er ausweichend. Vorsichtig, um nicht mit Marvilli zusammenzustoßen, streckte Brunetti unterm Tisch die Beine aus. Dabei rutschte er mit dem Oberkörper etwas tiefer und verschränkte die Arme über der Brust. »Wenn Sie gestatten, denke ich jetzt einmal laut, Capitano.« Eine Ankündigung, die ihm einen argwöhnischen Blick des Hauptmanns eintrug. »Es wenden sich doch bestimmt jedes Jahr Hunderte von Ratsuchenden an diese Klinik.« 
Als Marvilli nichts darauf erwiderte, hakte Brunetti nach. »Habe ich recht, Capitano?« »Ja.« »Gut.« Brunetti lächelte so zufrieden, als hätte der Hauptmann seine Hypothese im Voraus bestätigt. »Demnach sind die Petrollis ein Paar unter Hunderten mit vergleichbaren Problemen.« wieder lächelte er Marvilli an, was diesmal so aussah, als wolle er den Lerneifer eines Lieblingsschülers anfeuern. Wie kamen dann die Karabinieri zu dem Schluss, dass von all den Paaren, die diese Klinik konsultierten, sich ausgerechnet die Pedrollis einer illegalen Adoption schuldig gemacht hätten? Wie konnten sie das wissen, obwohl der Mittelsmann noch gar nicht gefasst ist? Marvilli zögerte etwas zu lange mit der Antwort. »Das hat man mir nicht gesagt.« Nach einer weiteren Pause ergänzte der Capitano, »Ich glaube, das ist eine Frage, die Sie mit Dottor Pedrolli besprechen sollten.« Jemand, der rücksichtsloser oder rachsüchtiger gewesen wäre als Brunetti, hätte Marvilli jetzt daran erinnert, dass und warum man mit Pedrolli derzeit nichts besprechen konnte. Stattdessen überraschte er den Hauptmann mit der Feststellung, »Ich hätte Sie das nicht fragen dürfen.« Worauf er rasch das Thema wechselte. »Und die Kinder? Was geschieht mit denen?« »Das Gleiche wie in all diesen Fällen,« antwortete Marvilli. »Nämlich,« fragte Brunetti, »sie kommen ins Waisenhaus.« Brunetti ließ sich weder anmerken, wie Marvillis Worte auf ihn gewirkt hatten, noch suchte er Blickkontakt zu Vianello. Er konnte nur hoffen, dass der Inspektor seinerseits Zurückhaltung üben und nichts sagen würde, was die inzwischen leidlich entspannte Gesprächsatmosphäre trüben oder gar verderben könnte. »Und was dann?« fragte Brunetti in dienstlichem Ton. »Was geschieht mit den Kindern?« Marvilli war sichtlich verwirrt. »Das habe ich Ihnen doch gesagt, Kommissario. Wir veranlassen Ihre Einlieferung in ein Waisenhaus.« was danach geschieht, ist Sache der Sozialämter und des Jugendgerichts. Brunetti ließ es dabei bewenden. Verstehe. Also haben Sie die Babys jeweils... Er überlegte, welches Wort hier wohl angebracht wäre. Requiriert? Beschlagnahmt? Gekidnappt? Mitgenommen und einer sozialen Einrichtung übergeben. Das war unsere Pflicht, bestätigte Marvilli knapp. Und Pedroli? wollte Brunetti wissen. Was wird aus ihm? Marvilli zögerte mit der Antwort. Das hängt vermutlich vom Ermittlungsrichter ab. Sofern Pedrolli sich kooperativ zeigt, kommt er wohl glimpflich davon. Was meinen Sie mit kooperativ? erkundigte sich Brunetti. Marvillis beredte Schweigen verriet, dass der Kommissario sich mit dieser Frage in die Nesseln gesetzt hatte. Bevor er seinen Fehler wiedergutmachen konnte, schob Marvilli die Manschette zurück und konsultierte seine Armbanduhr. »Ich glaube, ich muss zurück ins Hauptquartier, Signori«, sagte er und zwängte sich seitwärts aus der Nische. »Darf ich die Rechnung übernehmen?« »Danke, Capitano, aber nein, danke«, antwortete Brunetti lächelnd. »Ich möchte gern von mir sagen können, dass ich an einem Tag zwei Leben gerettet habe.« Marvilli lachte. Er reichte Brunetti die Hand, dann beugte er sich über den Tisch und verabschiedete sich mit einem höflichen »Auf Wiedersehen, Ispettore«, auch von Vianello. 
Falls Brunetti die Zusage erwartet hatte, man werde die Polizei auf dem Laufenden halten, begleitet von der Bitte, umgekehrt eigene Informationen an die Karabinieri weiterzuleiten, so sah er sich enttäuscht. Der Capitano dankte ihm lediglich noch einmal für den Kaffee, bevor er sich abwandte und die Bar verließ. Brunetti betrachtete die benutzten Gedecke und zerknüllten Servietten. »Noch ein Kaffee und ich kann zurück zur Questura fliegen.« »Gilt auch für mich,« brummte Vianello. Dann fragte er, »Also, wo fangen wir an?« »Mit Petrolli, würde ich sagen. Und dann sollten wir diese Klinik in Verona ausfindig machen,« antwortete Brunetti. »Außerdem wüsste ich zu gern, wie die Karabinieri auf Petrolli gestoßen sind.« Vianello deutete auf den Platz, an dem Marvilli gesessen hatte. »Ja, in dem Punkt war er sehr zugeknöpft, nicht wahr?« Beide waren um eine Erklärung verlegen und versanken in nachdenkliches Schweigen, bis Vianello wiederum das Wort ergriff. »Die Ehefrau ist wahrscheinlich noch im Krankenhaus. Möchtest du mit ihr reden?« Brunetti nickte. Dann stand er auf und ging zum Tresen. »Zehn Euro, Kommissario«, sagte Sergio. Brunetti zahlte und wandte sich zum Ausgang, wo Vianello bereits auf ihn wartete. Er war schon fast an der Tür, als er über die Schulter zurückrief. »Bambola?« Sergio lächelte. »Ich habe seinen richtigen Namen auf der Arbeitserlaubnis gelesen, aber den hätte ich niemals aussprechen können. Also hat er vorgeschlagen, dass ich ihn Bambola nenne, weil das seinem richtigen Namen im Italienischen noch am nächsten kommt.« »Arbeitserlaubnis?« fragte Brunetti. »Für die Pasticceria in Barbaria delle Tolle.« Sergio sprach den Straßennamen venezianisch aus, was nach Brunettis Erfahrung noch keinem Ortsfremden fehlerlos gelungen war. »Doch, doch, Kommissario, er hat eine.« Vianello und Brunetti verließen die Bar und machten sich auf den Weg zur Questura. Es war kurz vor sieben, als sie dort anlangten, und so gingen sie in den Mannschaftsraum, um sich dort in dem alten Schwarz-Weiß-Fernseher die Morgennachrichten anzuschauen. Sie ließen endlose Politberichte über sich ergehen, in denen man Minister und Staatsmänner in Mikrofone sprechen sah, während ein Kommentar aus dem Off ihre angeblichen Verlautbarungen zusammenfasste. Dann eine Autobombe. Regierungsdementis, die steigende Inflationsrate betreffend, drei neue Heiligsprechungen. Nach und nach gesellten sich andere Kollegen dazu. Das Programm schaltete um auf einen unscharfen Film, in dem eine blaue Carabinieri-Limousine an der Questura von Brescia vorfuhr. Dem Wagen entstieg ein Mann, der Handschellen trug und sein Gesicht hinter den erhobenen Händen verbarg. Der Off-Kommentar erklärte, den Carabinieri sei es gelungen, bei einer nächtlichen Razzia in Brescia, Verona und Venedig einen Babyhändlerring zu zerschlagen. Fünf Personen seien festgenommen und drei Kinder in staatliche Obhut verbracht worden. »Arme Wesen«, murmelte Vianello, und es war klar, dass sie die Kinder meinte. »Aber was sollte man sonst mit ihnen machen?«, fragte Brunetti. Alwiese, der unbemerkt hereingekommen war und nun ganz in ihrer Nähe stand, platzte laut dazwischen. Und auch wenn er so tat, als rede er mit dem Fernseher, war eindeutig Brunetti gemeint. »Was sonst? Sie um Gottes Willen bei ihren Eltern lassen!« »Die Eltern wollten sie aber nicht,« bemerkte Brunetti sachlich. »Daher kommt ja das ganze Elend.« 
Alwiese streckte die rechte Hand in die Luft. »Ich meine doch nicht die leiblichen Eltern,« krähte er, »sondern jene, die diese Kinder aufgezogen haben und die sie...« Seine Stimme überschlug sich fast. »Es gibt Paare, die hatten so ein Baby seit 18 Monaten. Das sind anderthalb Jahre. In der Zeit haben die Kleinen schon laufen und sprechen gelernt. Die kann man doch nicht einfach aus ihrer gewohnten Umgebung rausreißen und ins Waisenhaus stecken. Porco Giuda!« das sind Kinder, keine Kokainlieferungen, die wir konfiszieren und in die Aservatenkammer sperren können. Alwiese schlug mit der Faust auf den Tisch und fixierte seinen Vorgesetzten mit puterrotem Gesicht. Was ist denn das für ein Land, in dem sowas passieren kann? Brunetti konnte dem nichts entgegenhalten. Alwieses Frage war völlig berechtigt. Ja, was für ein Land? Auf dem Bildschirm tummelten sich inzwischen Fußballspieler, die entweder streikten oder festgenommen wurden. Genau konnte Brunetti das nicht erkennen, und es war ihm auch egal, also schaltete er den Fernseher aus und verließ, gefolgt von Vianello, das Zimmer. Auf der Treppe erklärte der Inspektor unvermittelt, »Alvise hat ganz recht.« Und da Brunetti schwieg, fügte Vianello hinzu, »Vielleicht geschieht es zum ersten Mal seit unserer Geschichtsschreibung, dass er recht hat, aber diesmal ist es so.« Bonetti wartete oben auf dem Treppenabsatz, und als Vianello ihn eingeholt hatte, sagte er, »Das Gesetz ist eine herzlose Bestie, Lorenzo.« »Was soll denn das heißen?« »Es heißt,« versetzte Brunetti, der auf der Schwelle zu seinem Büro stehen geblieben war, »dass, wenn diese Paare die Kinder behalten dürften, ein Präzedenzfall geschaffen würde.« dann könnte man Babys kaufen oder sie sich von überall her beschaffen, auf welchem Wege auch immer und egal aus welchen Motiven. Und all das wäre völlig legal. Was für ein Motiv könnten Adoptiveltern haben, außer dass sie ein Kind großziehen und lieb haben wollen? fragte Vianello aufgebracht. Als die ersten Gerüchte über den Verkauf von Babys im Dienste des Organhandels aufkamen, hatte Brunetti sich vorgenommen, sie als moderne Legenden abzutun. Doch mit den Jahren waren die Gerüchte zahlreicher geworden und hatten sich überdies von der dritten in die erste Welt verlagert. Wenn sie ihm heute zu Ohren kamen, weigerte er sich zwar immer noch daran zu glauben, aber sie verstörten ihn. Ein so kompliziertes Unterfangen wie eine Transplantation erforderte zahlreiche Mitwirkende und ein personalstarkes, straff organisiertes medizinisches Umfeld, damit ein Patient Aussicht auf Heilung hatte. Dass solche Operationen stattfanden und alle Beteiligten stillschweigen warten, konnte Brunetti sich beim besten Willen nicht vorstellen. Zumindest nicht in Italien. Über die Landesgrenzen hinaus wagte er keine Prognosen mehr. Auch wenn es über zehn Jahre her war, erinnerte er sich noch gut an den ebenso verzweifelten wie erschütternden Leserbrief in La Repubblica, in dem eine Mutter gestand, dass sie bewusst gegen das Gesetz verstoßen und ihrer zwölfjährigen Tochter zu einer Nierentransplantation in Indien verholfen hatte. Die Frau zitierte die Diagnose und legte dar, dass ihre Tochter auf der Dringlichkeitsliste des staatlichen Gesundheitsdienstes für eine Transplantation so niedrig eingestuft worden sei, dass es einem Todesurteil gleichkam. Die Mutter war sich durchaus im Klaren darüber, dass ein anderer Mensch, vielleicht ein Kind wie das ihre, aus blanker Not gezwungen sein würde, einen Teil seines Körpers zu verkaufen. 
Sie wusste auch, dass die Gesundheit des Spenders künftig auf Dauer gefährdet sein würde, egal wie hoch man ihn entlohnte oder was er mit dem Geld anfing. Doch als sie das Leben ihrer Tochter gegen das verschärfte Risiko eines Fremden abwog, hatte sie sich dafür entschieden, diese Schuld auf sich zu nehmen. Weshalb sie mit ihrer Tochter nach Indien flog, wo deren defekte Niere gegen eine gesunde ausgetauscht wurde. Einer der Aspekte, die Brunetti insgeheim seit jeher an den antiken Dichtern und Denkern bewundert hatte und deren wegen er sie wieder und wieder las, war die scheinbare Leichtigkeit, mit der sie ihre moralischen Urteile fällten. Richtig oder falsch, schwarz und weiß. Ach, was für unbeschwerte Zeiten. Doch dann traten die Naturwissenschaften auf den Plan und streuten Sand ins ethische Getriebe. Um mit ihnen und der modernen Technologie Schritt zu halten, taugten die überlieferten Moralprinzipien nicht mehr. Empfängnisprobleme konnten heutzutage auf vielfältige Weise behoben werden. Die Toten waren nicht mehr gänzlich tot, die Lebenden aber auch nicht unbedingt lebenstauglich. Und vielleicht gab es tatsächlich einen Ort, an dem Herzen und Lebern zum Verkauf standen. All diese Gedanken hätte Brunetti dem Inspektor gern mitgeteilt. Doch da er nicht wusste, wie er sie zusammenfassen, geschweige denn plausibel machen sollte, trat er neben Vianello und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Ich habe keine großen Antworten, Lorenzo. Nur ein paar kleine Ideen.« »Und was heißt das?« »Es heißt,« versetzte der Kommissario, obwohl ihm die Eingebung erst in dem Moment gekommen war, »dass wir, die wir mit Pedrollis Festnahme nichts zu tun haben, ihn vielleicht beschützen könnten.« »Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz,« gestand Vianello. »Ich verstehe es ja selber nicht recht, aber mir scheint, dieser Dotto Pedrolli könnte Schutz gebrauchen.« »Vor Mavili?« »Nein, vor dem nicht, aber vor den Herrschaften, für die Mavili arbeitet.« Vianello nahm auf einem der Besucherstühle vor Brunettis Schreibtisch Platz. »Hattest du schon mal mit denen zu tun?« fragte er. Brunetti, der immer noch viel zu aufgedreht war vor lauter Koffein und Zucker, als dass er sich hätte setzen mögen, blieb an den Schreibtisch gelehnt stehen. »Mit den Carabinieri-Oberen in Verona? Nicht persönlich, nein. Aber ich meinte auch eher den Typ.« »Den der unschuldige Babys ins Waisenhaus steckt?« fragte Vianello, den dieser Gedanke offenbar nicht mehr losließ. »Ja«, bestätigte Brunetti, »ich denke, das trifft es ziemlich gut.« Vianello nickte zustimmend. »Aber wie können wir ihn schützen?« »Als erstes müsste man feststellen, ob er einen Anwalt hat und wenn ja, welchen,« antwortete Brunetti. Mit einem bitteren Lächeln versetzte Vianello, »klingt nicht, als hättest du viel Zutrauen zu unseren Rechtsvertretern.« »Wenn man Pedrolli all das zur Last legt, was Marvilli uns genannt hat, dann braucht der Dottore einen guten Verteidiger.« »Donatini?« So widerstrebend, wie der Name dem Inspektor über die Lippen kam, hätte man meinen können, es handle sich dabei um etwas Anstößiges. Brunetti hob mit gespieltem Entsetzen die Hände. »Nein, so weit würde ich denn doch nicht gehen. Pedrolli braucht jemanden, der so gut ist wie Donatini, aber trotzdem anständig.« 
mehr Brunetti zu Liebe, denn aus Überzeugung warf Vianello ein, »Anständig, ein Rechtsanwalt!« »Da gibt es schon einige«, beharrte Brunetti. »Rosato zum Beispiel, obwohl ich nicht weiß, ob der noch in Strafrecht macht.« »Dann Baraschuti und Leonardi.« Hier stockte der Kommissario und verstummte schließlich ganz. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, dass ihnen, die in ihrer Laufbahn zusammen fast seit einem halben Jahrhundert mit Strafverteidigern zu tun hatten, darunter nur ganze drei Ehrenmänner einfielen, schlug Vianello vor, »Statt anständig könnten wir uns ja mit effizient zufrieden geben.« Dass damit Donatinis Name wieder in die erste Wahl geriete, übergingen beide geflissentlich. Brunetti sah auf die Uhr. »Wenn ich seine Frau treffe, werde ich mich erkundigen, ob sie einen Anwalt haben.« Damit stieß er sich von der Schreibtischkante ab, ging um das Möbel herum und nahm in seinem Sessel Platz. Im Eingangskorb bemerkte er einige Papiere, die gestern zum Feierabend noch nicht dagelegen hatten, warf aber nur einen flüchtigen Blick darauf. »Wir müssen vor allem eins herausfinden«, sagte er. »Wer diesen Einsatz genehmigt hat?« fragte Vianello. »Genau. Ohne richterliche Vollmacht und ohne Absprache mit uns würde ein Karabinieri-Kommando von außerhalb niemals hier eindringen und ein Privathaus stürmen.« »Pata?« grübelte Vianello laut. »Könnte er Bescheid gewusst haben?« Auch Brunetti hatte als erstes auf den Vicequestore getippt, diese Möglichkeit jedoch nach reiflicher Überlegung wieder verworfen. »Könnte sein, aber dann hätten wir davon gehört.« Er brauchte nicht zu erwähnen, dass die Information nicht vom Vicequestore selbst gekommen wäre, sondern von dessen Sekretärin Signorina Elettra. »Wer dann?« fragte Vianello. Brunettis Antwort ließ auf sich warten. »Vielleicht Scarpa?« mutmaßte er schließlich. »Aber der ist doch quasi Patas Kettenhund.« Vianellos Abneigung gegen den Tenente war unverkennbar. »Schon, aber er hat in letzter Zeit einiges verbockt. Möglich, dass er sich, um seine Position zu stärken, über Pater hinweg direkt an den Questore gewandt hat.« »Aber was, wenn Pata davon Wind bekommt?« wandte Vianello ein. »Dass ausgerechnet Scarpa ihn übergeht, würde ihm gar nicht gefallen.« Brunetti hatte in letzter Zeit häufiger über die Symbiose zwischen diesen beiden Südländern, Vicequestore Pata und seinem Wachhund Tenente Scarpa, nachgedacht. Er war immer davon ausgegangen, dass Scarpa sich auf die Protektion des Vicequestore verließ. Doch was, wenn der Tenente seinen Bund mit Pata nur als Flirt betrachtete, als Sprungbrett auf dem Weg zu Höherem und sich in Wahrheit ganz oben beim Questore einzuschmeicheln suchte? Im Lauf der Jahre hatte Brunetti wiederholt die Erfahrung gemacht, dass er Scarpa zu seinem eigenen Schaden unterschätzte. Also war er vielleicht gut beraten, wenn er künftig mit allen Eventualitäten rechnete und vor dem Tenente auf der Hut war. Pater wiederum war zwar ein Hohlkopf, obendrein eitel und faul, doch von Bagatellen abgesehen hatte Brunetti keine Anhaltspunkte dafür, dass er korrupt oder gar mit der Mafia im Bunde sein könnte. Der Kommissario geriet unversehens ins Grübeln. War es mittlerweile so weit gekommen, dass der Wegfall eines Lasters schon als Tugend galt? 
»Sind wir«, fragte sich der Kommissario, »alle verrückt geworden?« Vianello, der mit derlei Abschweifungen seines Vorgesetzten hinlänglich vertraut war, wartete, bis Brunetti wieder in die Gegenwart zurückgefunden hatte. Dann fragte er listig, »Sollen wir Sie darauf ansetzen?« »Ich glaube, das würde Ihr Spaß machen«, antwortete Brunetti prompt. Und dabei hatte er sich doch fest vorgenommen, Signorina Elettras Passion, das polizeiliche Sicherheitssystem auszutricksen, nicht länger Vorschub zu leisten. »Erinnerst du dich an die Frau Lorenzo, die vor etwa einem halben Jahr hier war und uns von dem schwangeren Mädchen erzählte?« Vianello nickte. »Ja, schon, aber wieso fragst du?« Brunetti rief sich die Frau ins Gedächtnis, mit der er damals gesprochen hatte. Klein, über sechzig, stark onduliertes, blond gefärbtes Haar und sehr besorgt, dass ihr Mann von ihrem Besuch bei der Polizei erfahren könnte. Aber irgendjemand hatte sie hergeschickt. Eine Tochter oder Schwiegertochter war, fiel ihm ein, die treibende Kraft gewesen. Ich wüsste gern, ob diese Befragung protokolliert wurde. Ich weiß nicht mehr, ob ich darum gebeten hatte, und auch der Name der Frau ist mir entfallen. Sie war aber doch im Frühling hier, nicht? Ich glaube schon, antwortete Vianello. Mal sehen, ob sich ein Protokoll ausfindig machen lässt. Ihre Beobachtungen haben vielleicht gar nichts mit Petrollis Fall zu tun. Trotzdem würde ich ihre Aussage gern nachlesen und mich eventuell noch einmal mit ihr unterhalten. »Wenn's ein Protokoll gibt, dann finde ich es auch,« versicherte Vianello. Brunetti sah auf die Uhr. »Ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Mal sehen, was von Pedrollis Frau zu erfahren ist,« erklärte er. »Frag du doch Signorina Elettra, ob sie rauskriegen kann, wer Bescheid gewusst hat über diesen Karabinieri-Einsatz.« Der Kommissario hätte gern ein stärkeres Wort gebraucht. »Angriff, Razzia.« doch er bezwang sich. »Ich rede mit ihr, sobald sie am Nachmittag kommt,« versprach der Inspektor. »Nachmittag?« wiederholte Brunetti verdutzt. »Heute ist Dienstag,« sagte Vianello so beiläufig, als läge die Erklärung auf der Hand. »Lebensmittelgeschäfte bleiben Mittwochnachmittags geschlossen. Fischrestaurants haben Montagsruhetag. Und Signorina Elettra arbeitet am Dienstag nur halbtags.« »Ach ja, richtig.« Sie war stark. Hätte Brunetti erklären sollen, warum sich ihm bei seiner ersten Begegnung mit Pedrollis Frau gerade dieses Adjektiv aufdrängte, so wäre er um eine Antwort verlegen gewesen. Aber es flog ihm zu, kaum dass er sie sah und bestimmte sein Bild von ihr, solange sie miteinander zu tun hatten. Sie stand neben dem Bett ihres Gatten und funkelte den Eintretenden irritiert an, obwohl Brunetti geklopft hatte. Offenbar hatte sie jemand anderen erwartet, jemanden im weißen Arztkittel. Sie war eine Schönheit. Das war Brunettis zweiter Eindruck. Groß und schlank, mit wallenden, kastanienbraunen Locken. Sie hatte hohe Wangenknochen und helle Augen, Grün oder vielleicht auch grau und eine schmale Stupsnase. Der Mund war im Verhältnis zur Nase zu groß, und doch passten die vollen Lippen wunderbar zu ihrem Gesicht. 
Obwohl bestimmt schon Anfang 40, hatte sie noch eine makellos straffe, faltenlose Haut und sah mindestens zehn Jahre jünger aus als der Mann im Bett. Ein Vergleich, der allerdings unter den gegebenen Umständen nicht ganz fair sein mochte. Kaum hatte sie registriert, dass Bonetti nicht der war, den sie erwartet hatte, wandte die Frau sich wieder ihrem Mann zu. Pedrolli schien zu schlafen, Brunetti sah von ihm bloß Stirn, Nase und Kinn. Die Körperkonturen zeichneten sich nur schwach unter der Decke ab. Die Frau hielt den Blick unverwandt auf ihren Mann gerichtet, und Brunetti konzentrierte sich auf sie. Zum dunkelgrünen Wollrock trug sie einen beigefarbenen Pullover und braune Schuhe, ein Designermodell, nicht zum Laufen geeignet. »Signora«, meldete Brunetti sich von der Tür her. »Ja?« Sie gönnte ihm einen flüchtigen Blick, widmete sich aber gleich wieder ihrem Mann. »Ich bin von der Polizei«, erklärte Brunetti. Ihre je zornige Reaktion traf ihn völlig unvorbereitet. Fast hätte man fürchten mögen, ihr aggressiver Ton könne sich jeden Moment in täglicher Gewalt entladen. »Sie wagen es, hierher zu kommen, nachdem Sie uns das angetan haben? Sie schlagen meinen Mann bewusstlos, lassen ihn sprachunfähig am Boden liegen, und dann unterstehen Sie sich, hier aufzukreuzen und mich so einfach anzusprechen?« Mit geballten Fäusten machte sie zwei Schritte auf Bonetti zu, der unwillkürlich die Arme hochriss und die Handflächen nach außen kehrte. Eine Geste, die freilich eher zur Abwehr böser Geister taugte, als gegen drohende Gewalt. »Mit dem, was letzte Nacht geschehen ist, habe ich nichts zu schaffen, Signora. Im Gegenteil, ich ermittle gegen diejenigen, die ihren Gatten angegriffen haben.« »Lügner!« schleuderte sie ihm entgegen, kam jedoch nicht näher. »Signora!« setzte Brunetti mit sorgsam gedämpfter Stimme noch einmal an. »Man hat mich nachts um zwei aus dem Bett geholt. Die Questura hatte eine Meldung erhalten, der zufolge ein Mann überfallen und ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ich sollte den Fall untersuchen.« Das war eine geschönte Version, sogar mit ein bisschen Flunkerei versetzt. Doch im Kern stimmte seine Geschichte. »Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie gerne die Ärzte oder die Schwestern befragen.« Brunetti hielt inne und beobachtete ihre Reaktion. »Wie heißen Sie?« fragte sie endlich. »Guido Brunetti von der Kriminalpolizei. Der Einsatz, bei dem Ihr Mann verletzt wurde...« Sie wollte etwas erwidern, doch er ließ sich nicht unterbrechen. »War Sache der Carabinieri. Wir hatten nichts damit zu tun. Meines Wissens hatte man uns nicht einmal informiert.« das hätte er vielleicht nicht preisgeben sollen, aber er hoffte, damit ihren Zorn zu besänftigen und sie gesprächsbereit zu machen. Der Versuch misslang. Sie ging sofort wieder zum Angriff über, wobei sich ihre Stimme, wohl mit Rücksicht auf ihren Mann, nie über ein Flüstern erhob, ganz gleich, welch schweres Geschütz sie auffuhr. »Sie meinen, diese Gorillas können in die Stadt kommen, wann immer es ihnen beliebt, und in unsere Häuser eindringen, unsere Kinder entführen und einen Verletzten einfach hilflos liegen lassen?« Hier deutete sie auf ihren Mann, aber der Appell wirkte allzu theatralisch und daher wenig überzeugend. 
und bei aller berechtigten Empörung schien sie ganz zu vergessen, dass ihr Mann und sie beschuldigt wurden, illegal ein Kind adoptiert zu haben und dass Dr. Pedrolli unter Arrest stand. »Signora, ich möchte Ihren Gatten nicht beunruhigen.« Da schien sie milder zu stimmen, und so fuhr Brunetti fort. »Wenn ich eine Schwester finde, die bei ihm bleibt, würden Sie sich dann draußen auf dem Flur mit mir unterhalten?« »Wenn Sie in diesem Haus eine Schwester auftreiben, dann sind Sie geschickter als ich. Ich habe, seit man mich hergeführt hat, keinen Menschen zu Gesicht bekommen.« Sie war immer noch wütend, aber jetzt doch etwas gefasster. »Die lassen ihn einfach ungerührt hier liegen.« Brunetti war klug genug, darauf nichts zu erwidern, sondern hob bloß begütigend die Hand. Der Karabiniere saß noch immer vor der Tür, sah aber nur kurz auf, als Brunetti aus dem Krankenzimmer kam. Am Ende des Ganges war gerade die Tagesschicht eingetroffen, zwei Frauen mittleren Alters in der heute üblichen Schwesterntracht, Jeans und Pulli unter halblangen weißen Kitteln. Die größere von beiden trug rote Schuhe, die andere hatte weißes Haar. Brunetti nahm seinen Dienstausweis aus der Brieftasche und zeigte ihn vor. »Ich bin wegen Dr. Pedrolli hier«, sagte er. »Weshalb?« fragte die mit den roten Schuhen. »Finden Sie nicht, dass Sie schon genug angerichtet haben?« Die Weißhaarige legte ihr beschwichtigend die Hand auf den Arm, als fürchte sie, ihre Kollegin und Brunetti würden gleich aufeinander losgehen. Nicht gerade sanft zupfte sie die andere am Ärmel und mahnte, »Nimm dich in Acht, Gina!« Und an Brunetti gewandt, »Was wollen Sie? Wenn Ihr Ton auch nicht so barsch war wie der Ihrer Kollegin, schien doch auch Sie den Kommissario dafür verantwortlich zu machen, dass Dr. Pedrolli nun als Patient auf der Station lag.« Die Schwester namens Gina wollte indes nicht so leicht klein beigeben. Sie schnaubte verächtlich, hörte nun aber wenigstens zu, und so fuhr Brunetti in seiner Erklärung fort. »Ich war um drei Uhr früh schon einmal hier, um das Opfer eines Überfalls aufzusuchen. Meine Leute haben damit nichts zu tun.« Zumindest die weißhaarige Schwester schien ihm zu glauben, wodurch die Angespanntheit etwas nachließ. »Kennen Sie Dr. Petrolli?« fragte Brunetti, nur an sie gewandt. Die Schwester nickte. »Bis vor zwei Jahren habe ich auf der Kinderstation gearbeitet, und dort konnte ihm keiner das Wasser reichen. Er war der Beste, glauben Sie mir. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass er sich als Einziger wirklich für die Kinder engagierte. Jedenfalls hat er allein Wert darauf gelegt, dass man mit ihnen spricht und ihnen zuhört. Er hat die meiste Zeit auf der Station verbracht. Bei der kleinsten Kleinigkeit war er zur Stelle.« und wir vom Pflegepersonal hielten uns alle an ihn, wenn irgendetwas los war, auch nachts. Er gab einem nie das Gefühl, dass man ihn nicht hätte stören dürfen. Brunetti lächelte beifällig und wandte sich an die Schwester mit den roten Schuhen. »Kennen Sie ihn auch?« Die Angesprochene schüttelte den Kopf. Doch da stupste die Weißhaarige sie am Arm. »Komm schon, Gina, fass dir ein Herz«, sagte sie, bevor sie die Kollegin wieder losließ. »Ich habe nie mit ihm gearbeitet, Sandra«, entgegnete Schwester Gina. An Brunetti gewandt, räumte sie jedoch ein, »Gut, ich bin ihm manchmal begegnet, in der Cafeteria oder auf dem Flur, aber ich glaube nicht, dass wir je miteinander gesprochen haben. 
Also, außer, dass man sich grüßte oder so.« Auf Brunettis ermunterndes Nicken hin fuhr sie fort, »Ich habe allerdings von ihm gehört, wie wahrscheinlich alle hier früher oder später. Er ist ein guter Mensch.« »Und ein guter Arzt«, fügte Sandra hinzu. Da offenbar weder Brunetti noch Gina sich weiter dazu äußern wollten, wechselte sie das Thema. »Ich habe das Krankenblatt gelesen. Sie wissen nicht, was ihm fehlt. Dotto Damasco will am Vormittag weitere Röntgenaufnahmen und eine Computertomographie machen.« das hat er eingetragen, bevor er nach Hause ging. Den medizinischen Befund konnte Brunetti sich auch später beschaffen, also wandte er sich an Gina. »Kennen Sie auch die Frau des Doktors?« Die Frage kam so überraschend, dass die Schwester wieder ganz förmlich wurde. »Nein, jedenfalls nicht persönlich, aber ich habe sie schon verschiedentlich am Telefon gesprochen.« Ginas Blick huschte zur Tür des Krankenzimmers, in dem Pedrolli lag. »Sie ist drin bei ihm, nicht wahr?« »Ja«, bestätigte Brunetti, »und ich wollte Sie bitten, ob eine von Ihnen die Signora ablösen könnte, damit ich mich hier draußen mit ihr unterhalten kann.« Die beiden wechselten einen Blick, dann sagte Sandra, »Ich mach's.« »In Ordnung.« Gina nickte und ließ ihre Kollegin mit Brunetti allein. Der Kommissario ging voraus, klopfte an Pedrollis Zimmertür und trat ein. Die Frau des Doktors wachte nach wie vor an seinem Bett. Sie wandte sich den Eintretenden zu und fragte, sobald sie den weißen Schwesternkittel erkannte, »Wissen Sie, wann ein Arzt kommen und meinen Mann untersuchen wird?« Ungeachtet der sachlichen Wortwahl verriet ihr Ton, dass sie fürchtete, noch Tage, wenn nicht länger, warten zu müssen. »Die Visite beginnt um zehn, Signora«, antwortete Schwester Sandra gleichmütig. Pedrollis Frau sah auf ihre Uhr, kniff die Lippen zusammen und sagte zu Brunetti, »Dann bleibt ja reichlich Zeit für unser Gespräch.« Nachdem sie ihrem Mann noch einmal die Hand gestreichelt hatte, entfernte sie sich vom Bett. Brunetti ließ ihr den Vortritt, dann zog er die Tür hinter ihnen beiden ins Schloss. Den Karabiniere auf dem Flur streifte die Signora mit eisigem Blick, und obwohl sie nichts sagte, hatte Brunetti das Gefühl, auch sie verdächtige ihn, den Mann hier postiert zu haben. Der Gang endete vor einem großen Fenster zum Hof, wo sich eine magere, windschiefe Pinie so tief zur Erde neigte, dass einige ihrer Äste dem Boden streiften. Beim Fenster angelangt, stellte der Kommissario sich noch einmal vor. »Mein Name ist Guido Brunetti, Signora«, er bot ihr nicht die Hand. »Bianca Marcolini«, entgegnete sie, halb abgewandt und den Baum draußen vor dem Fenster im Blick. Brunetti schenkte dem prominenten Namen, den sie genannt hatte, scheinbar keine Beachtung. »Wenn Sie erlauben, Signora, möchte ich mit Ihnen über die letzte Nacht sprechen.« »Ich fürchte, da gibt es nicht viel zu sagen, Kommissario.« Zwei maskierte Männer sind unter Führung eines Dritten gewaltsam in unser Haus eingedrungen. Sie waren bewaffnet, haben meinen Mann bewusstlos geschlagen und ihn ohnmächtig zurückgelassen. Signora Marcolini deutete wütend in Richtung der Krankenzimmer. Dann setzte sie mit belegter Stimme hinzu, »Und sie haben unser Kind mitgenommen.« es klang immer noch so, als trüge er die Verantwortung für den Überfall. Falls sie ihn damit provozieren wollte, so hatte sie bei Brunetti kein Glück. 
Schildern Sie mir doch bitte einfach, was sich Ihrer Erinnerung nach abgespielt hat, Signora«, bat er schlicht. »Das habe ich ja gerade getan«, erwiderte sie. »Haben Sie mir denn nicht zugehört, Kommissario?« »Doch«, versicherte er, »Sie haben mir gesagt, was passiert ist. Aber ich brauche ein detaillierteres Bild, Signora. Ich muss wissen, was gesprochen wurde, ob die Männer, die in ihr Haus kamen, sich als Karabinieri ausgewiesen und ob sie ihren Mann ohne Not angegriffen haben.« »Warum«, fragte sich Brunetti im Stillen, »hatten die Karabinieri Masken getragen?« Normalerweise geschah das nur, wenn die Gefahr bestand, dass sie fotografiert und anhand der Aufnahmen identifiziert werden konnten, was bei der Festnahme eines Kinderarztes in dessen Privathaus kaum zu befürchten stand. »Natürlich haben Sie sich nicht ausgewiesen!« rief Signora Marcolini mit schriller Stimme. »Glauben Sie, mein Mann hätte versucht, sich zu wehren, wenn er gewusst hätte, dass diese Kerle von der Polizei waren?« Brunetti sah an ihrem aufgewühlten Minenspiel, dass sie sich die Szene im heimischen Schlafzimmer vergegenwärtigte. »Mein Gott, er wollte, dass ich die Polizei rufe!« Die Hartnäckigkeit, mit der sie Polizei und Karabinieri in eins setzte, prallte an Brunetti ab. Er fragte nur, waren sie oder ihr Mann auf ein Eingreifen der Karabinieri vorbereitet? »Ich weiß nicht, was Sie meinen«, zischte sie wütend womöglich, um die Frage abzuwehren. Dann will ich versuchen, mich präziser auszudrücken. Hatten Sie oder Ihr Mann Grund zu der Annahme, dass die Polizei bzw. die Karabinieri an Ihnen interessiert sein könnten oder an Sie herantreten würden? Noch bevor er die Frage zu Ende formuliert hatte, wusste Brunetti, dass seine Wortwahl missglückt war und Signora Marcolini auf die Palme bringen würde. Er hatte sich nicht getäuscht. »An uns herantreten?« echote sie fassungslos und trat mit erhobener Hand einen Schritt vom Fenster weg. Ihre Stimme bebte vor Zorn, als sie mit ausgestrecktem Finger auf Brunetti losging. »An uns herantreten? Davon kann keine Rede sein, Signore. Das war ein Angriff, ein Überfall, eine Attacke!« Mit hochrotem Kopf brach sie ab. Nur die Hauptpartie rings um den Mund war blass geblieben. Sie machte einen Schritt auf Brunetti zu, geriet ins Taumeln, tastete mit der Hand nach dem Fensterbrett und stützte sich mit dem Ellbogen ab. Brunetti war sofort zur Stelle und half ihr, halb angelehnt, halb sitzend, auf der Fensterbank Halt zu finden. Während er sie fürsorglich am Arm hielt, stemmte sie die Hände auf die Knie und beugte sich mit geschlossenen Augen und hängendem Kopf nach unten. Auf halber Höhe des Korridors streckte Sandra den Kopf aus der Tür zu Pedrollis Zimmer, aber Brunetti hob beschwichtigend die Hand, und die Schwester zog sich zurück. Ohne sich aufzurichten, rang Signora Macolini mehrmals tief und krächzend nach Luft. Am Ende des Korridors erschien ein Mann im weißen Laborkittel. Doch er war so auf das Blatt Papier in seiner Hand fixiert, dass er Bonetti und Signora Marcolini übersah oder ihnen jedenfalls keine Beachtung schenkte. Ohne anzuklopfen, verschwand er in einem der Krankenzimmer. Es dauerte eine Weile, bis Signora Marcolini sich wieder aufrichtete. Die Augen hielt sie jedoch weiter geschlossen. Bonetti ließ ihren Arm los. »Danke«, stieß sie keuchend hervor. »Es war furchtbar.« 
Der Lärm weckte mich, polternde Männerstimmen, und als ich mich umschaute, sah ich, wie ein Mann mit irgendetwas auf Gustavo einschlug und ihn zu Fall brachte. Dann fing Alfredo an zu schreien. Ich dachte wirklich, die Männer würden uns etwas antun. Sie schlug die Augen auf und sah Brunetti an. »Ich glaube, wir waren wohl nicht recht bei Sinnen vor lauter Angst.« »Angst wovor?« Brunetti fragte es ganz behutsam, um nicht wieder Öl ins Feuer zu gießen. »Dass sie uns verhaften würden,« antwortete sie. »Wegen des Babys?« Sie senkte den Kopf auf die Brust, aber er hörte ihr leises »Ja.« »Möchten Sie darüber reden, Signora?« fragte Brunetti. In diesem Moment trat der Mann im weißen Laborkittel aus einem Zimmer links vom Flur, steuerte die gläserne Flügeltür am Ende des Korridors an und verschwand, nachdem er sie passiert hatte, um die nächste Ecke. Brunetti wusste aus Erfahrung, dass er sich jetzt am besten so lange ruhig verhielt, bis Signora Marcolini sich seiner Gegenwart kaum mehr bewusst war. Eine Minute verstrich und dann noch eine. Der Kommissario, der seinerseits die Frau neben sich mit wachen Sinnen wahrnahm, starrte blicklos den Flur hinunter. Endlich begann sie, diesmal mit sanfterer Stimme, zu sprechen. »Wir können keine Kinder bekommen, und adoptieren konnten wir auch keine.« Nach einer Pause fuhr sie fort. »Oder wenn, dann wären, bis man unsere Anträge bearbeitet und genehmigt hätte,« die einzigen Kandidaten, die noch in Frage kämen, also die wären dann schon wesentlich älter gewesen. Aber wir wollten, erklärte sie, und Brunetti wappnete sich für das, was jetzt kommen würde. Ein Baby. Sie sprach so beherrscht, als sei sie sich gar nicht im Klaren darüber, wie pathetisch ihr Geständnis wirkte, und das wiederum ging Brunetti erst recht nahe. Er gestattete sich ein zustimmendes Kopfnicken, hüllte sich aber weiter in Schweigen. »Meine Schwester ist nicht verheiratet, doch Gustavos Schwester hat drei Kinder«, sagte Signora Marcolini, »und sein Bruder zwei.« Sie sah ihn forschend an, ob er begriff, dass sie und ihr Mann im Vergleich zu den Geschwistern versagt hatten, und fuhr dann fort. Eines Tages erzählte jemand hier im Krankenhaus, einer von Gustavos Kollegen oder vielleicht auch ein Patient, meinem Mann von einer Privatklinik. Brunetti wartete ab, bis sie weitersprach, und sie setzte ihren Bericht fort. »Wir sind hingefahren und haben uns untersuchen lassen, aber es gab... es gab Probleme.« Der Umstand, dass er wusste, worum es sich bei diesen Untersuchungen handelte, machte Brunetti so verlegen, als hätte man ihn beim Lesen fremder Post ertappt. Geistesabwesend zeichnete Signora Macolini mit der Schuhspitze einen langen Kratzer nach, den ein Essenswagen oder irgendein anderes schweres Gerät in die Bodenfliesen geritzt hatte. Ohne den Kopf zu heben, fuhr sie fort. »Wir hatten beide Probleme, andernfalls wäre es vielleicht gegangen, aber da wir beide...« Brunetti wartete geduldig, bis sie endlich weitersprach. »Gustavo hat die Testergebnisse gesehen. Er wollte mir nichts davon sagen, aber ich habe ihm keine Ruhe gelassen.« Sein Beruf hatte Brunetti zu einem Experten für Pausen gemacht. Er konnte zwischen ihnen unterscheiden, wie ein Konzertmeister die verschiedenen Streichergruppen auseinanderhält. 
Da war einmal die absolute, ja fast feindselige Pause, die nur durch verschärfte Fragen oder Drohungen aufzulösen ist. Dann die wohlgesetzte Pause, die der Sprecher nutzt, um die Wirkung des Gesagten auf den Zuhörer zu testen. Und endlich die erschöpfte Pause, die ein aufgewühlter Sprecher braucht, um seine Fassung wiederzuerlangen. Da Brunetti in diesem Fall auf die dritte Variante tippte, schwieg er in der Gewissheit, dass Signora Macolini früher oder später von allein weiterreden würde. Während er darauf wartete, drang ein Stöhnen oder ein Schrei auf den Flur hinaus, wahrscheinlich ein Patient, der schlecht geträumt hatte. Als der Laut verklungen war, machte sich die Stille nur um so erdrückender bemerkbar. Nach einer Weile sah Brunetti, der bisher taktvoll jeden Blickkontakt vermieden hatte, die Signora doch an und nickte ihr zu, was als Zustimmung gelten mochte oder als Ermunterung, sich näher zu erklären. Sie nahm es offenbar für beides und setzte ihren Bericht fort. »Die Testergebnisse waren eindeutig. Wir mussten uns wohl oder übel damit abfinden und auf ein Baby verzichten. Aber dann...« das muss ein paar Monate nach unserem Termin in der Klinik gewesen sein, sprach Gustavo plötzlich von der Möglichkeit, privat ein Kind zu adoptieren. Für Brunetti klang das so, als wiederhole sie eine im Voraus einstudierte Erklärung. »Verstehe«, entgegnete er ausdruckslos, »um was für eine Möglichkeit ging es da?« Signora Marcolini schüttelte den Kopf. »Darüber hat er nicht gesprochen«, sagte sie mit kaum hörbarer Stimme. Auch wenn das Brunetti nicht glaubhaft schien, ließ er sich nichts anmerken, sondern fragte bloß, »Hat er die Klinik erwähnt?« Auf ihren verwunderten Blick hin präzisierte Brunetti, »Die Klinik, in der Sie sich hatten testen lassen.« Abermaliges Kopfschütteln. »Nein, von der Klinik war nicht mehr die Rede.« Gustavo hat nur durchblicken lassen, dass wir trotz allem zu einem Baby kommen könnten. »Signora«, sagte Brunetti, »ich kann Sie nicht zwingen, mir über diese Dinge Auskunft zu geben. Was fürs Erste stimmte, doch irgendwann würde sehr wohl jemand die Befugnis erhalten, Sie zum Reden zu bringen.« Darüber war sich anscheinend auch Signora Marcolini im Klaren, denn nun wurde sie deutlicher. Seine Quelle hat Gustavo nicht genannt, weil er nicht wollte, dass ich mir vorschnell Hoffnungen mache. Er hat nur gesagt, er glaube, er könne es arrangieren. Und ich nahm an, er habe berufliche oder anderweitige Beziehungen spielen lassen.